0: ¿Qué tal muchachos? Vamos a comenzar un tema muy interesante del tema de temas selectos de espectroscopía Uno de ellos es conocido como el potencial el pozo de potencial donde vamos a utilizar eh, pues la ecuación de Schrödinger que vimos en la clase anterior para eh, resolver este problema y ver cómo, cómo es el comportamiento de una partícula sí eh, pero a nivel a nivel atómico aquí podemos observar que para una posición menor que cero tenemos un potencial infinito y para x igual a l mayor que l también tenemos un potencial infinito de tal manera que nuestra partícula de masa m pues no va a poder salir de ese pozo ok vean ahí hemos fijado primeramente las condiciones eh, a la a las condiciones a la frontera por decirlo así eh, tenemos una función de onda pues que debe ser cero para estas regiones donde no puede entrar la partícula y otra condición importante es que la probabilidad de encontrar la partícula dentro de este, potu, de este pozo de potencial pues debe de ser 1 porque sabemos que es que, que está a, ahí si, si vemos ahí lo que, lo que estamos eh, escribiendo es la ecuación de Schrödinger para eh, una partícula que no depende del tiempo. Si nosotros ahí vemos la, 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 la expresamos esta ecuación como la última ecuación que aparece en esa transparencia. Esta ecuación es muy importante el signo que está ahí en medio porque... Ese signo puede marcar diferencias en los tipos de soluciones que tenemos. Claramente, eh, ese término de ahí es un término que... Alfa cuadrada, que por la definición que se está haciendo, este alfa cuadrada es 2m entre h barra cuadrada por e, pues debe ser un término positivo, lo cual eh, nos garantiza que el signo de en medio pues es un signo positivo. Las soluciones de este tipo de ecuaciones... sí Sabemos que son de este, de este tipo. Y eh, tenemos dos soluciones: una positiva y una negativa. Pues la solución general debe ser una combinación lineal de ella. Si ponemos si eh, imponemos nuestras condiciones iniciales, las que vemos eh, puesto al comienzo de esta, de esta charla. La función de onda debe ser igual a 0 para x igual a cero y para x igual a L también. Y eso nos permite conocer los valores de A y de B de nuestra solución general. Podemos hacer álgebra y podemos obtener un valor importantísimo que es el valor de la energía. Ahí en la parte final vemos que la energía depende de n cuadrada, pero este n cuadrada como es el argumento de la función seno, debe de ser un número entero positivo, ¿sí? Lo cual eso quiere decir que la energía, ¿sí?, tiene niveles de energía discretos, no pueden ser valores de energía continuos como en la mecánica clásica. Aquí nos obliga a que la energía puede tener solamente ciertos valores, ¿sí?, por lo cual es algo totalmente novedoso de la mecánica cuántica. La energía solamente pueden ser eh, valores enteros. Ahí la tenemos expresada nuevamente, ¿sí? Y de ahí el nombre de la mecánica cuántica. Los niveles de energía están cuantizados, ¿sí? Así como los podemos ver aquí, solamente puede tener energía 1, energía 2, energía 3, energía 4, ¿sí? Y podemos conocer la función de onda, ¿sí? Si seguimos desarrollando el álgebra, ¿sí? Y conocer la forma de las funciones de onda y conocer la distribución de probabilidad, también ahí tenemos la función de onda, ¿sí? y pues esto nos permite calcular dónde puede estar y dónde no puede estar la partícula claramente ahí existe la función de onda en el centro nos indica que en el centro es donde existe mayor probabilidad de que la partícula se encuentre para n igual a 2 las probabilidades se encuentran a un cuarto y a tres cuartos del, del pozo de potencial en el centro si usamos para niveles de energía 2, es imposible encontrar la partícula en el centro de de este tema. Bueno, con esto pues queremos ilustrar lo que es la mecánica cuántica, un tema muy sencillo, pero que es el comienzo de este nuevo tema que rompe diferencias entre lo pequeño y lo grande. Muchas gracias.